0: Muy bien, nuestra primera invitada de hoy, María Cordovil. María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Muy bien, muy bien, encantado también nosotros de tenerte aquí con nosotros. Bueno, voy a contar algunas cosas de María por, uh, por hacer una breve introducción de su perfil profesional y que la conozcáis un poquito más de cerca. María, bueno, es portuguesa, por pues el acento yo creo que no nos hemos dado cuenta, aunque vive en Madrid hace 17 años, ya vive en España. Eh, su carrera profesional ha trabajado en muchos países, en distintos países, que luego nos contará también muchas cosas sobre ello, en grandes multinacionales de, en los sectores de logística y energía. Eh, actualmente es responsable de supply chain en Signify, para todo el mercado de, de Iberia. Y bueno, en, esta, en este ámbito, en transformación digital, es lo que llevas trabajando durante los últimos 10 años, ¿verdad, María?
1: Sí. Trabajé muchos años en, en Shell, la petrolera. Uh -huh. um, y en 2021 terminó esa etapa, eh, en que, como dices, trabajé en supply chain, pero también en proyectos de transformación digital. Eh, y fue en esa transición que, que conocí a María Negre, vuestra próxima invitada. Y, y mi objetivo un poco es poder compartir un poco esa experiencia y que eso pueda ayudar a otras personas que pasen por procesos similares eh, y que encuentren en el mentoring algo que les ayude en ese cambio.
0: Uh -huh. Muy bien, enfermeral. Bueno, nos has contado también que te apasiona mucho la sostenibilidad, la diversidad y el desarrollo del talento, con lo cual el bueno, proyecto de momento me parece que cuadra mucho y, y además que eres madre de familia numerosa. Así es. Con todo el trabajo que tienes encima y también te da tiempo a atender a toda tu familia.
1: Yo tengo cuatro hijos y, y es una de las cosas que me hace muy feliz, por supuesto, yo creo que incluso en el trabajo, ¿no? Hay cosas, lo primero es el primero. Pero por otro lado también me, me da mucho placer de alguna forma poder ser una inspiración para otras mujeres que, que vean que es posible eh, tener una carrera profesional interesante, eh, internacional y con responsabilidades crecientes y a la vez eh, compaginar eso con una vida familiar. Y, y ahora mismo mi familia vive en Madrid, es aquí que estoy profesionalmente. Uh, pero la familia es, no, nada, es, es una parte muy importante de definir también tus decisiones, ¿no? Y en el mentoring yo creo que eso también tiene su lugar, ¿no? Encontrar sí. uh, cómo consigues encajar todo, ¿no?
0: Eso es, y además ser un referente, ¿no? Porque tus comentarios está muy bien porque además ayudas con tus propios comentarios a otras personas, otras mujeres en este caso, que pueden plantearse eso, ¿no? Y por conocer un poco más de, de, de tu vida, de cómo toda esa experiencia que has acumulado en muchas empresas te has movido mucho. ¿todos esos cambios a qué han sido debidos? Si lo puedes contar. Sí,
1: yo, yo cuando terminé la carrera, yo soy portuguesa, como decías, y de hecho viví y crecí en ciudades pequeñas. La primera ciudad grande en que viví fue en Estados Unidos, en Atlanta. Sí. Yo tenía muy claro cuando me gradué, de hecho era lo único que tenía claro, en ese momento no me imaginaba el mentoring, era que quería, una, quería un tema, una carrera internacional, quería conocer diferentes países. Y no había viajado mucho de joven, ¿eh? el mundo ha cambiado mucho también, ¿no? no había viajado mucho con mis padres. Y nada, mi primera experiencia profesional importante después de la vuelta de Atlanta ha sido con Merck Klein, que es una naviera multinacional. Uh -huh. Empecé en Portugal pero después fui a vivir a Dinamarca, que es donde tienen su sede con Merck viajé a muchos países y yo creo que te entra un poco ese, esa visión de que el mundo es enorme con muchas oportunidades, por tanto, yo he vuelto a Portugal, he trabajado un par de años en Portugal después de eso, pero en 2006 me vine a Madrid y, y desde entonces vivo en España, pero 10 años he estado en Salamanca, o sea, para mí eh, he vivido muchos cambios y, y creo que de todos ellos he aprendido algo.
0: O sea, que estás en logística y no paras. <risa> estás de uno para otro, no paras,
1: ¿no? En esa etapa en MERS literalmente uh -huh. no paraba. Y cuando a veces comparto mi experiencia, con, nada, cuando tengo que presentar y les comparto también mi fase Shell, como yo trabajaba en, en Shell mucho del tiempo trabajé en Salamanca, en Salamanca ciudad, a veces van al barrio, uh -huh. en Salamanca ciudad eh, mi trabajo consistía mucho en viajar, eh, en ir a fábricas, a oficinas en diferentes partes del mundo, eh, y sí, eh, muchas millas aéreas, si quieres, y, y muchos aprendizajes y conocer diferentes culturas y trabajar con diferentes uh -huh. culturas. ¿Cuánto enriquece, María?
0: Porque se habla mucho de, que, de, de ser un ciudadano del mundo, ¿no? Como se dice ahora, que enriquece mucho, ¿no? ¿Cuánto?
1: Es interesante. Cómo? Enriquece mucho. Yo creo que hay, un, hay una cosa que es una constante de nuestras vidas. Uh, yo creo que, por ejemplo, con el COVID lo hemos vivido todos, um, que es el cambio. Uh, uh -huh. de, es que las cosas van a cambiar es algo que tú sabes que va a pasar. Uh, y yo creo que cuando vives en diferentes países y contactas con personas de diferentes nacionalidades, cada uno con su historia, te preparas mejor, te sientes mejor preparado para cambios que puedan venir. La otra cosa interesante para mí es que yo trabajé con muchas nacionalidades en Shell, pero de forma virtual, en que yo vivía en España y las personas con quien trabajaba estaban en otros países. Y ahora mismo en Signify mi equipo es muy diverso también, o sea, vivimos todos en Madrid, pero tengo un equipo con seis nacionalidades, o sea que la diversidad cultural... Muchas veces no hay que viajar muy lejos para encontrarla, está aquí mismo. <risa>
0: o sea, que en vez de ir tú allí, ahora te los has traído todos aquí, ¿no? De hecho, me no, no aquí. son los mismos,
1: <risa> es un poco coincidencia, pero, pero enriquece mucho. Uh -huh.
0: Muy bien, nos decías, eh, María, que tu último cambio ha sido para ti una transformación. Algo ha tenido, ¿no?, de distinto.
1: Sí, yo había tenido varias transiciones profesionales eh, anteriormente, todas muy rápidas, ¿no?, que cuando miro hacia atrás me doy cuenta... Que no, que no he elegido mucho como que las cosas pasaran, ¿no? eh, y hay como una cierta ansiedad de, de decidir cuando te surge una oportunidad y no te das realmente ese tiempo de parar y pensar que podía haber otras cosas que te podrían gustar más. Y yo cuando reflexiono hacia atrás, algunas decisiones que he tomado, eh, veo eso, veo que no he decidido mucho. ¿no? Eh, en 2021, cuando salí de Shell, fue la primera vez que yo me tomé un tiempo para realmente ser yo quien decidía lo que venía después. Y fue ahí que surgió eh, María. Eh, yo conocí a María Negri en un evento de IESE, en el Global Alumni Reunion, eh, que ese año ha tenido lugar en Madrid, eso hace dos años, más o menos en estas fechas. Y, y nada, a partir de ahí ha sido un viaje, una introducción a que el mentoring puede cambiar tu vida. Y, y nada, yo me considero una persona diferente hoy de lo que era ese día que conocí a María.
0: Eso es, no, porque este proceso, o sea, este cambio, esa transformación que comentabas tú antes, ahí ha aparecido el mentoring, ¿no? El mentoring ha quedado, ha quedado por ahí, algo ha tenido que ver, ¿no? ¿Cuánto ha tenido que ver el mentoring en esa, en esa transformación?
1: Mucho. Eh, es, es, yo he hecho trabajo muy profundo con María Negri ese año de transición profesional, Um, con bastante disciplina, bastantes métodos, técnicas, pero también una parte importante de María ayudarme a entender mejor qué me, qué me gustaba en el trabajo, qué tipo de cosas me hacían más productiva, porque si tú haces algo que te gusta, también lo vas a hacer mejor. ¿no? Y hablabas antes de sostenibilidad, de talento, uh, iba mucho por, ese, por esa línea, y casi trabajar con... Casi decidir qué empresas no quieres trabajar, para mí ha habido un momento en que yo pensaba, no sé si he avanzado mucho porque yo tengo un listado de empresas de, que no quiero trabajar, que no me motivan, que no me inspiran eh, y menos eh, que tenía identificadas como proyectos que me podrían eh, ilusionar. Y, y en ese proceso te conoces, encuentras tus fortalezas, eh, te enfrentas a tus miedos. Eh, es muy intenso el proceso.
0: Uh -huh. Por eso cambia, ¿no? Por eso transforma. Por eso te transforma
1: y, y, y te hace ser una persona diferente después en las cosas que vives a continuación, tanto en tu vida personal como profesional. Y en mi caso este tema de eh, encontrar tiempo eh, fuera de mi trabajo y de mi familia para pensar en, en yo ser mentora y yo ayudar a otros a encontrarse. Uh
0: -huh. Sí, siempre decimos ¿no? que son procesos, y eso lo has vivido tú en primera persona, son procesos que te van cambiando y que van calando. ¿no? Además, como el mentoring tiene también ese, ese otro componente, de aplicar lo que está pasando directamente en tu día a día, pues notas cómo los cambios se van haciendo realidad. ¿no? Eh, si tuvieras que quedarte con algo que haya impactado mucho en tu carrera profesional, incluso que sea algo que tú puedas seguir utilizando de ahora en adelante, o que aconsejarías a otras personas, ¿no? pero algo que, que haya impactado mucho, o eh, en este proceso de mentoring, algo que, has, que haya sido relevante hacia tu carrera profesional, ¿qué sería?
1: Yo, eh, cuando reflexiono sobre eso, eh, si hay, un, hay un concepto en inglés que se llama Growth Mindset, ¿no? uh -huh. eh, que significa que, eh, creer en las posibilidades, creer en el infinito, un poco no jugar a un juego de suma cero, ¿no? que tú tienes que, para que yo gane, tú tienes que perder. Eh, yo, eh, de haber trabajado con María Negre de todo ese proceso de ese año de transición profesional y de ver que hay, hay muchas oportunidades, eh, tienes que ir a por ellas, tienes que explorarlas. Algunas llegas a la conclusión que te parecían molonas y al final no, no es para ti, no quiere decir que no sea para otra persona. Eh, pero para mí ese es el principal cambio, que yo, hoy en mi trabajo, en mi vida, eh, yo parto siempre de la base que no quiero decidir cómo se reparte la tarta, pero quiero pensar cómo consigo hacer crecer la tarta, que, uh -huh. que la tarta sea mayor. Um, y eso creo que cambia mucho la, la forma como te relacionas con las personas, la forma como enfrentas tus miedos, que nuevamente, todos tenemos res, recelos de que las cosas no, no salgan como queremos que salgan, pero si no lo intentas no vas a verlo.
0: Eso es, eso es. ¿no? Que haya más mentalidad de abundancia, ¿no? Cuanto más hay para, hay para todos y sobra, ¿no? no el, el pensamiento Exacto. de que me lo van a quitar, me lo van a quitar y no vamos a quedar sin nada.
1: Exacto.
0: Eh, María, tú también eres mentora.
1: Sí. sí, en mis ratos sí, sí, sí. libres. En, mis ratos en tus ratos libres también haces tus
0: haces tu cosas de mentora.
1: Sí, a ver, de, hasta ahora, de, de forma algo informal, uh -huh. porque yo creo que al final todos podemos ser mentores y, y hay personas que nos buscan, hay personas que tú encuentras y que sientes que dando una, poniéndote disponible para ayudar, cogen esa, esa oferta, porque en realidad un mentí, que ser alguien que quiere que tú le, le ayudes, trabajes con uh -huh. él, ¿no? si la persona no quiere. Y ese, esas oportunidades surgen informalmente, eh, pero también, como comentaba Julio antes, eh, hago parte de la red de mentores de IESE y hay también una parte más formal, más estructurada de conseguir hacer ese match entre persona que quiere ser mentorizada y la persona que está disponible para dedicar algo de su tiempo. Pero es un tiempo, en mi opinión, eh, muy gratificante, porque tú sentires que puedes de alguna forma ayudar al otro y habiendo pasado por lo que yo pasé con María Negre y con otros mentores que he tenido en mi vida, porque como te comentaba, los mentores son también en algunos casos más informales, uh -huh. um, yo creo que hay una parte de retribuir, de dar de vuelta, que es muy gratificante.
0: Pero sabes que además lo, lo comentamos mucho, que una de las, de, de las facetas de, de los procesos de mentoring que nos cuentan los mentores es, o que agradecen, es el modelo, ¿no? es la estructura, es cómo poder hacer ese, ese, ese proceso, asegurar que ese proceso se hace, que avanza en el tiempo y que es gratificante, como tú decías, para ambas partes. ¿no? Entonces ahora has dicho un par de veces lo de informal, informal, pero tú has vivido un proceso formal. Y ahora si tú tienes que aplicar esa, esa formalidad, ¿no? ese metod esa metodología, esa forma de hacer a tus mentorías, ¿cómo lo ves? ¿Te parece más fácil que antes? ¿Te parece...?
1: No, claro, aprendes, aprendes herramientas, eh, tienes un toolkit que no tenías antes, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que te comentaba antes también, hay algunas cosas que, son, que pueden funcionar para cualquier persona, eh, también depende un poco de la persona está en su… en mi caso era un proceso de transición profesional, había una necesidad clara uh -huh. de ayudarme a hacer esa transición de muchos años en una empresa a un nuevo proyecto. Hay personas que no están en ese momento. Uh, yo, mi experiencia es que te encuentras a muchas personas que creen que quieren cambiar, que hay algo que no está bien, pero no, no están de todo seguras y a veces la respuesta puede ser que, que es, pueden quedarse donde están y simplemente trabajar cosas que les pueden hacer más, más felices ahí. ¿no? Um, pero sí, hay una parte de estructura, pero yo creo que también hay una parte importante de tú compartir tu experiencia. Uh, un poco ayudar a alguien que está recogiendo un camino que tú ya has hecho, uh, comentabas al inicio, tengo mucha experiencia internacional, he vivido en muchos países, hay personas que a lo mejor no han vivido eso y se están planteando eso, uh -huh. hay, hay una parte rosa de ir, uh, vivir fuera, hay otras cosas que también es importante estar preparado y yo creo que, que si la persona está interesada uh, puede beneficiar mucho de trabajar uh -huh. contigo uh, en un proceso estructurado y con alguna continuidad, ¿no? Porque una sesión, una conversación ad hoc tendrá valor pero no lo mismo que si haces un proceso más
0: estructurado y formal. No. Sí, no, además una, una persona con la experiencia que has tenido tú, experiencia de vida, ¿no? no solamente a nivel profesional, sino a nivel profesional también por todo el mundo y demás, pues claro, son experiencias que puedes contar y, como decías tú, a ayudar a otras personas a que ese proceso, si tienen que pasarle, lo encaren de otra forma, ¿no? Muchas veces decimos a los mentores que, hay que, que tienen que reflexionar en lo que realmente pueden llegar a compartir con otras personas, porque hay cosas que tienes que no te das cuenta ni tú mismo que tienes, ¿no? y que pueden ayudar a otros. ¿no? Entonces es muy interesante.
1: es pasa mucho, que eh, y, también, y también te das cuenta de eso con el mentoring, que es, hay cosas en que nosotros somos naturalmente buenos, comparado con la media de la, la población, uh -huh. y que como nos sale natural, lo damos como algo sencillo, algo que no, no tiene tanto mérito. Y sí que tiene, porque si es una cosa que tú haces de forma fácil y a otros les cuesta, eso tiene un valor. Tiene un valor en tus relaciones, también en tu vida profesional. Es un asset que puedes… Um, yo creo que cuando tú compartes tu experiencia um, hay varias cosas a tener en atención. Una es que el consejo, dar consejo, muchas veces no es la mejor forma y ni es muy bien recibido a veces. Pero yo una experiencia que tengo personal, de, tanto en el mentoring como mi experiencia profesional con, con managers, con personas que me han inspirado, es que un mentor te puede ayudar a ver el tema de la abundancia que hablabas antes. Uh -huh. A veces nos, nos cerramos en que uh, yo hago esto o hago lo otro. Y hay miles de otras opciones. Te has planteado otro camino, te has planteado hacerlo en otros tiempos, ¿no? Um, antes hablabas de del tema de, de ser familia numerosa, ¿no? Hay mucho lo de, se puede tener todo, y yo digo mucho que se puede tener todo, pero a lo mejor no todo en el mismo momento, ¿no? Porque todos <risa> tenemos 24 horas al día, independientemente de la situación económica o social que tengas, y tú tienes que decidir muy bien qué quieres hacer con ese tiempo, y a lo mejor hay momentos en que ciertas cosas que parecen muy interesantes, no, no es el momento, pero esa oportunidad va a volver a muchas veces... Las oportunidades que ahora no coges, no quieres decir que no vuelvan a surgir en el futuro. Eso es un, un mindset finito, ¿no? Uh -huh. Que si no lo hago ahora, ya no, no va a estar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, María, pues, eh, no sé, encantado de, de escucharte. Además, hablas con una, una tranquilidad, una naturalidad que se ve que lo tienes muy clarísimo, ¿no? Te voy pedido una última cosa que pedimos a todos los invitados. Y es una última reflexión, una cita, un comentario, algo... A las personas que nos están viendo y que nos verán, ¿qué ¿te gustaría que les quedara en la cabeza? Sí, mi, mi cita
1: <ríe> a pensar, es que si quieres ir muy rápido vas solo y si quieres ir muy lejos vas a, acompañado. Uh -huh. Yo creo que la colaboración y la compañía es fundamental para llegar muy lejos en la vida y, y en el profesional también.
0: Muy bien. Muchas gracias. María Corobil, un placer. Un placer de tenido con nosotros. Muchas gracias.